0: Après l'invasion prussienne, il n'y a plus de malheur possible. Ce fut le fond de l'abîme, le dernier degré de la rage et du désespoir. Gustave Flaubert. 2000 ans d'histoire. Parce qu'elle est à l'origine de la chute du Second Empire, de la proclamation de la Troisième République, de l'unité allemande, de la Commune de Paris et d'un contentieux franco-allemand qui allait se prolonger jusqu'en 1945, rarement une guerre n'a eu autant de conséquences que celle de 1870. Rarement aussi dans son histoire, l'armée française ne fut aussi sûre de sa victoire quand Napoléon III déclara la guerre à la Prusse le 19 juillet 1870. Il n'imaginait pas ce jour-là que six semaines plus tard, il serait prisonnier des Allemands et que son empire serait renversé par une révolution parisienne. Nous sommes archi -prêts. Il ne manque pas un bouton de guêtre, lui avait affirmé son ministre de la guerre, le maréchal Leboeuf, quand il lui avait demandé quel était l'état de l'armée française. Et c'est pourquoi le 19 juillet 1870... Napoléon III était persuadé qu'en déclarant la guerre à la Prusse, il serait à Berlin avant la fin de l'été. Il y a dans la vie des peuples des moments
1: solennels où l'honneur national, violemment excité, s'impose comme une force irrésistible, domine tous les intérêts et prend seul... La direction
0: des destinées de la patrie. Une de ces
1: heures décisives vient de sonner pour la France. Nous déclarons la guerre d'un cœur léger. L'armée prussienne n'existe pas.
0: L'armée prussienne n'existe pas. Gérard Mandilla, bonjour. Bonjour. Ce n'était pas la voix de Napoléon III en 1870, c'était exactement en tout cas ce qu'il a dit en déclarant la guerre. Non, c'était la voix de François Cluzet dans votre film, La forteresse assiégée, qui sera diffusée demain soir sur Arte, et qui n'est pas seulement, vous le dites, un documentaire sur la guerre de 1870, mais une réflexion sur la guerre, comme si cette guerre était exemplaire. Pourquoi
2: je crois que la guerre de 70 est fondatrice de toutes les autres guerres qui vont avoir lieu en Europe entre la France et l'Allemagne. Alors elle est fondatrice sur le plan politique et elle est fondatrice sur le plan stratégique parce qu'on va voir apparaître là des éléments qui feront que après 70, la guerre moderne remplacera définitivement les anciennes guerres napoléoniennes.
0: Alors, ça, on le retrouve dans votre film. Euh, C'est un documentaire qui mêle euh, des scènes de fiction à des explications d'historiens, comme un professeur d'histoire de l'Université de Nancy, qui est avec nous. François Roth, bonjour. Bonjour. Alors, comme toutes les guerres, celle-ci a une cause, elle en a même plusieurs, mais d'abord, euh, la cause immédiate paraît extrêmement futile. Elle n'a rien à voir euh, avec la... Enfin, directement, en tout cas, avec la France et la Prusse, puisque c'est une guerre euh, qui, euh, dont la cause est due à la succession du trône d'Espagne.
3: Oui, la reine Isabelle avait été renversée et euh, les Espagnols cherchaient un souverain. Ce souverain devait être catholique. Alors parmi les candidats, euh, la Prusse en a proposé un, hein, un cousin du roi de Prusse, Léopold de Hohenzollern, qui était catholique. En fait, pour Bismarck, ce n'était pas du tout... L'objectif de faire monter le prince Léopold sur le trône d'Espagne. Bismarck
0: qui avait véritablement le pouvoir, hein, plus, voilà. que plus que le était roi C'était ouais. le
3: chancelier de, 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 de la Confédération de l'Allemagne du Nord. Et son objectif, c'était d'embarrasser Napoléon III et peut-être de lui faire commettre une faute politique. Alors, il y a eu plusieurs épisodes sur lesquels je passe. Il y en a eu un premier au mois de février, mars 1870. Puis, il y a eu une Relance. Cette relance a été machinée par Bismarck et elle a été rendue publique le 3 juillet 1870, c'est-à-dire un peu moins de 15 jours avant la déclaration du 19 juillet.
0: En tout cas, cette candidature d'un Hohenzollern, d'un parent du roi de Prusse, n'est pas du tout du goût de euh, Napoléon III, ni de sa femme, l'impératrice Eugénie.
1: Guillaume et son monsieur Bismarck n'ont foutu leur tête. Et bientôt le trône d'Espagne reviendra à Hohenzollern.
2: Jamais la France ne tolérera la création d'un axe Madrid-Berlin.
1: J'aime vous l'entendre dire, mais j'aimerais encore mieux que vous agissiez.
2: Même si la douleur ne me laisse pas en paix, s'il faut faire la guerre, je la ferai.
1: Majesté, enfin je vous retrouve.
2: Oui. Je ferai la guerre. L'armée prussienne n'existe pas. Et la nôtre est la plus puissante du monde.
0: En fait, François Roth, la candidature de Léopold de Wenzelern, qui finalement d'ailleurs lui-même l'a déclinée, c'est moins un, euh, une cause qu'un prétexte. Car en réalité, vous le dites bien dans le film de Gérard Mordilla, les deux pays voulaient la guerre, mais pour des raisons différentes. Alors pourquoi la France voulait-elle cette guerre, qui sera catastrophique La pour
3: France, euh, disons, le ah, gouvernement oui. français.
0: Oui, oui le, le, le ministre <rire> des Affaires étrangères, oui. qui s'appelait Gramont, et l'impératrice.
3: Oui, et bien parce que... Euh semble-t-il, depuis 1866, c'est-à-dire depuis la guerre prusso-autrichienne et la victoire de la Prusse, ils avaient pris conscience que, premièrement, la Prusse pouvait devenir une puissance internationale, alors qu'elle était jusque-là une puissance mineure qui menaçait la prépondérance de la France, et qu'elle pouvait peut-être réaliser à son profit l'unité de ce qui était alors là les Allemagnes. Et donc cette unité était une menace pour la prépondérance française. Et c'est la raison pour laquelle Napoléon III a dit je ne veux pas d'un axe Madrid-Berlin. Et il y a un président historique qui revient sans cesse, mais on sera enserré comme dans une tenaille, comme au temps de l'Empire
0: de Charles Quint. Et puis alors, il y avait aussi sans doute la volonté de redorer un peu le blason de l'Empire qui était un, un peu terni, c'est ce qu'on dit beaucoup. Du côté allemand, si je vous ai bien compris, François Roth, c'est donc, du côté de Bismarck, c'est la volonté d'unifier les Allemagnes. On oublie toujours aujourd'hui que l'Allemagne, c'était plusieurs Allemagnes. Il y avait la Prusse, mais il y avait aussi la Bavière, le Württemberg, la Saxe, etc. Et la guerre était le meilleur moyen, dans l'esprit de Bismarck, de rassembler toutes ces Allemagnes contre la France.
3: Voilà, c'était tout à fait ça. Bismarck avait fait la moitié du travail en 1866, mais il restait la deuxième partie du travail, réunir les quatre États du Sud. Or, ni les négociations entre souverains ou entre gouvernements, ni l'état d'opinion publique ne le permettaient. Il fallait donc un choc pour souder ces opinions publiques, et ce choc, ça a été effectivement ce que Napoléon III a fait, c'est-à-dire déclarer la guerre, unir tous les Allemands contre la France.
0: Alors Pour ça, il fallait que la guerre soit déclarée par la France, que la Prusse ait le sentiment d'être agressée. C'est là qu'intervient aussi cet épisode cocasse assez extraordinaire. C'est ce qu'on a appelé la dépêche d'Ems. L'ambassadeur de France est chargé par le ministre des Affaires étrangères français Gramont d'aller demander, exiger même de l'empereur du roi de Prusse pardon, Guillaume Ier qu'il renonce pour son parent à la couronne d'Espagne Hohenzollern lui dit lui, et puis finalement il en a marre de cet ambassadeur euh, qui vient le harceler, il est à Ems dans une ville d'eau et il l'envoie balader alors ça c'est la dépêche d'Ems où on montre bien dans votre film que c'est Bismarck qui a trafiqué cette dépêche pour rendre la France furieuse
2: Oui, en réalité justement Guillaume Ier n'envoie pas balader Benedetti, l'ambassadeur. Il, se... il se quitte, bons amis, euh, sur le constat que l'empereur ne veut pas par écrit euh, euh, expliquer encore une fois ce qu'il a déjà dit oralement. Donc il se quitte, bons amis. Mais Bismarck, donc Benedetti... Les, 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 l'équivalent allemand de Benedetti envoie un message à Bismarck, et Bismarck va faire qui parlait parfaitement français une idée formidable il modifie la dépêche d'Ems en coupant ici un mot, ici une phrase, etc., pour rendre cette phrase euh, provocatrice, voire insultante pour la France. Notamment, il fait dire que euh, le L'ambassadeur de France a été raccompagné par l'adjudant de service. Alors l'adjudant de service, en fait, c'est un prince, c'est l'aide de camp du roi. Mais pour un Français, l'adjudant de service, c'est un domestique. Et donc, on va se servir de ça, comme euh, le disait très bien François Roth, comme le chiffon rouge qu'on agite devant le taureau gaulois. Et ça va marcher à la perfection. Ah, c'est qui l'a dit,
0: c'est Bismarck, Bismarck qui Il savait très bien <rire> qu'il avait... Qu avait provoqué <rire> Napoléon III, qui effectivement, euh, devant cette offense, hein, euh, l'ambassadeur reconduit par l'adjudant de service, eh bien déclare la, la guerre. Euh, on écoute un, un extrait du téléfilm de Michel Favard, Les Alsaciens ou les Mathilde. Voici le communiqué officiel. Aujourd'hui, 19 juillet 1870, à 11 heures du matin, Sa Majesté Impériale a fait remettre au roi de Prusse, Guillaume Ier, la déclaration de guerre de la France à la Prusse.
1: Bismarck a gagné.
0: Il la voulait, cette guerre. Il l'a. Cher ami, grâce à votre excellent matériel, nous avons battu Abdelkader en Algérie, les Russes à Sébastopol, les Autrichiens à Solferino. Demain, grâce à lui, nous irons corriger M. Bismarck à Berlin. Le ministre de la guerre l'a encore répété la semaine dernière, nous sommes prêts, il ne manque pas un bouton de guêtre à l'armée française. Et vous ne redoutez pas leurs généraux, qui sont remarquables. Et les nôtres MacMahon, Bazaine, Bourbaki, sous les ordres desquels j'ai eu l'honneur de servir en Algérie. Excusez-moi, Charles, mais la guerre aux colonies contre les indigènes, ce n'est peut-être pas la même chose. Les instructions du gouvernement sont claires, il ne reste plus qu'à les exécuter.
2: Monsieur Elle déculottait le Bismarck, abat le roi de Prusse, vive l'empereur, vive l'armée, à Berlin, à Berlin
0: Alors ce qui est pathétique, François Roth, c'est d'abord la confiance qu'on a dans l'opinion publique, était plutôt pour le déclenchement de ce conflit, a priori, pour ce qu'on en sait, au, moins au, départ. au <rire> moins au départ. Et puis alors surtout la confiance en elle qu'avait l'armée française, ce... « Maréchal Leboeuf, ministre de la guerre, il ne manque pas un bouton de guette, pas de problème », alors que l'armée la, française n'est pas préparée à l'affaire. D'abord sur le plan des effectifs, il y a une très très nette disparité entre les forces allemandes et les forces françaises.
3: Oui, il y a une, dispari une disparité au départ. Cette disparité n'est quand même pas aussi considérable qu'on l'a dit. Parce que l'armée française, par rapport aux armées du XXe siècle, n'est pas une armée citoyenne, c'est une armée de métier. Alors certes, évidemment, cette armée de métier, elle a une petite difficulté, c'est qu'à part la guerre d'Italie, qui a été très brève, c'est une armée qui a surtout travaillé, qui a surtout combattu dans les colonies au Mexique, qui n'a plus l'expérience des guerres européennes. Alors qu'au contraire, l'armée prussienne, elle a combattu un petit peu contre les Danois, mais surtout, elle a remporté... La guerre de 1866 contre l'Autriche. Et cette armée prussienne, elle est mieux organisée sur le plan technique, sur le plan de l'armement, sur le plan euh, comment dire, stratégique que l'armée française en particulier. Elle a un chef d'état-major qui est là depuis 1900, 1857, qui est exceptionnel, qui est le général, le futur maréchal von Molke. Mmh. Ça, c'est une supériorité.
0: Alors, il y a aussi l'équipement, vous le disiez, euh, les chasse-pots. Du côté français, dont les Français étaient très fiers, mais surtout les canons croupes qui, pas tout le qui monde étaient en face, il oui, euh, y, y avait aussi une différence dans les stratégies. En fait, on a le sentiment, quand on voit votre film, Gérard Mordilla, que du côté allemand, il y a une stratégie bien précise. Hein, et du côté français, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire. Il est prévu vaguement d'aller en Allemagne. D'ailleurs, il y a une chose qui m'a effaré quand j'ai vu votre film, c'est qu'on était tellement certain d'aller à Berlin qu'on avait des cartes de l'Allemagne, mais pas des cartes de France. Ah, oui, c'est a... en France qu'on s'est battu.
2: — Oui, parce que les régiments partent directement pour aller se battre, oubliant par exemple que la Bavière est quasiment frontalière de la France et que le temps que les régiments arrivent euh, du côté allemand, eh bien les Bavarois seront en Alsace et en Lorraine. Donc il y a cette espèce de d'impréparation extraordinaire, surtout sans doute l'idée euh, napoléonienne de euh, la troupe qui marche à la victoire et qui emporte tout sur son passage. Donc, il n'y a pas réellement de stratégie. Et ce qui est plus grave, c'est que euh, ce, cette absence de stratégie ou cet embryon de stratégie va soudain être complètement arrêté. C'est-à-dire qu'on part pour aller à Berlin. Et puis, comme ça ne marche pas, on s'arrête. Mais rien n'est prévu pour la défense. Et là, c'est la déroute générale.
0: Et la déroute, effectivement, d'autant plus que les troupes françaises sont étalées tout le long de la frontière et que les Allemands, les Bavarois d'un côté, les Prussiens de l'autre... Oui, François Roth Si je veux faire une
3: remarque sur cette stratégie, je dirais que... Le, les Français prévoyaient d'entrer en Allemagne. C'est Napoléon III quand il est arrivé à Metz qui a vu l'état d'impréparation de ses armées, qui a décidé de renoncer à l'offensive. Ce qui fait que les Prussiens qui attendaient sur le Rhin sont descendus à la recherche d'un ennemi qu'ils ne trouvaient pas. Et le premier accrochage, c'est le 4 août à Wissembourg, aux frontières.
1: Qu'est-ce qui s'est passé, mon Qu'est-ce qui s'est passé Faut le camp, ma petite. À Vissembourg. À Freschvillers, on a pris la pâtée. À cinq contrats, on pouvait rien faire. Vous n'allez pas nous abandonner. Il y en a trop. Des Bavarois, des Essois, des Prussiens. Et puis leur canon croupes, c'est l'enfer. Le maréchal Matemahon, il enchaînait comme un gosse. Les chasseurs d'Afrique, vous les avez vus Pas vu c'est les cuirassiers qui chargeaient à Mosbronn. On est au blond. Les pauvres. Un vrai carnage. Ils reculaient nos soldats invincibles. Arrêt-champagne, la mort cochait leur nom. Nos ennemis dans les bois invisibles. Comme un traîneau poursuivant. Dispute la bataille, prends-il portrait, ton drapeau glorieux. Ils sont tombés, vaincus par la mitraille, et non par ceux qui tremblaient de côté. Voyez là-bas, comme un éclair d'acier, ces escadrons passés dans la fumée. Radier sonner encore du dernier.
0: Les cuirassiers de Réchauffel, je crois que c'est une chanson de 1909. Mais alors c'est vraiment la bataille la plus connue, la seule peut-être qu'on est vraiment retenu de cette guerre, Gérard Mordillat. Et peut-être parce que c'est très significatif, cette charge de cavaliers français qui se sont fait massacrer. C'est en cela, et votre film nous montre bien, que la guerre de 70, c'est vraiment, avec la guerre de sécession, juste avant, une des toutes premières guerres modernes.
2: Ah oui, on peut dire ça parce que le rôle de l'artillerie sera absolument fondamental et ne sera pas pris en compte par, justement, les généraux français, qui sont une espèce de coma devant ce qui se passe. Et ils font charger les cavaliers sur des canons qui, évidemment, les déciment. Mais surtout, ce qui fait pour moi la dimension moderne de la guerre, c'est que les Prussiens et les Bavarois ont des pièces d'artillerie lourdes qui permettent de tirer de si loin qu'on ne voit pas l'adversaire. Et ne pas voir l'adversaire, c'est un changement dans la pensée de la guerre qui est fondamental. Parce que c'est ce qui amènera à, à, aux guerres modernes à Hiroshima. On ne voit pas sur quoi on tire. On tire, on sait qu'ils sont là et on tire sur eux. Et le deuxième élément qui fait aussi une chose très moderne, c'est que ce sera la dernière guerre où les officiers généraux seront en première ligne. Beaucoup de généraux seront tués, tous les maréchaux seront blessés au combat, aussi du côté allemand, bien entendu. C'est Ça, c'est complètement nouveau, parce qu'après, plus jamais on les verra en première ligne. Les généraux, les maréchaux, et même Napoléon III. Alors,
0: on, on passe sur les, les, petits, les autres batailles qui ont eu qui ont lieu. Euh, on euh, bazaine avec une armée considérable de 170 000 hommes qui s'enferment dans Metz. Et puis, alors, Napoléon III, à Sedan, qui se trouve à Sedan, où il est fait prisonnier, où il capitule le 2 septembre 1870, ce qui entraîne aussitôt la chute de l'Empire. Mais la proclamation qui se fait à Paris de la République ne signifie pas la fin de la guerre. Elle continue, François Roth, elle va continuer avec des moyens différents.
3: Elle va continuer parce que la République estime qu'elle a une mission, une mission nationale et patriotique, une mission qu'elle a héritée en quelque sorte de la Première République, celle de la Révolution française. Que fait Gambetta Que font les Républicains Eh bien, ils proclament la patrie en danger et bientôt la lever en masse. Car on pense que le peuple se dressant contre une armée qui est une armée de rois, une armée dynastique, va être en mesure de repousser l'invasion. Parce que ce qui est très important, c'est que désormais, on se bat sur le sol français. Et que les Français n'ont pas l'impression, mais ils savent qu'ils défendent pas simplement un régime politique, mais qu'ils défendent leur terre, qu'ils défendent leur nation qu'ils descendent leur patrie. Et ça a été le ressort de cette seconde
0: résistance. La référence, au fond, c'est... La Révolution Française. Hein, la patrie en danger. La patrie en danger. Alors, il y en a un qui n'est pas du tout, qui n'apprécie pas du tout. Et, et vous dites que c'est à bien des égards, sans doute, l'événement, en tout cas, le plus grand tournant de cette guerre de, de 1870. C'est ce fameux maréchal Bazaine, ancien héros de la guerre euh, du Mexique. Alors, euh, rouge, qui héros, grand mot. Enfin, <rire> patron, disons, de la... oui, parce qu'en plus, oui, ça a été une de culotté, ça aussi. Bon, <rire> Mais euh, patron, en tout cas, de, 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 du gros des forces françaises oui. à l'époque. Il s'est enfermé, je l'ai dit, euh, à Metz. Avec 170 000 hommes, et plutôt que d'obéir à cette République qui veut continuer à se battre, c'est-à-dire au gouvernement légitime et légal, lui, il capitule. Ça, c'est une catastrophe pour la France, évidemment, à ce moment-là.
3: Oui, la capitulation de Mars a été, a, a été une catastrophe, euh, et euh, elle aurait pu, elle aurait dû peut-être logiquement, et c'est ce que pensaient Bismarck et Molke, arrêter la guerre. Or, cette catastrophe militaire, la plus grande capitulation du XIXe siècle, il y en a eu d'autres, 170 000 hommes, en gros, c'est quand même énorme. Les Allemands n'ont pas su que faire pour les... ouvrir des camps de prisonniers. Eh bien, au contraire, elle a entraîné un durcissement français, un rebondissement. Certains Français voulaient négocier, notamment à Paris, Jules Fab, Thiers, qui a négocié avec Bismarck, mais qui n'a pas réussi à conclure. C'est Gambetta qui, deux tours, a, a relancé une seconde fois la guerre en entraînant la mobilisation en masse des gardes mobiles. Mmh.
0: — Alors cela dit, c'est d'autant plus grave... — Bazaine que... a trahi... — Oui, oui, il a trahi, mais c'est d'autant plus grave que il libère l'armée allemande qui était autour de Metz pour le garder. Et cette armée va se ruer mais sur Paris. — Non, elle ne se rue pas sur Paris. L'essentiel va, la, la, va traverser Charles. la
3: champagne le Gâtinais, et va arriver sur la Loire, à Orléans. Mmh. C'est l'armée de la deuxième armée, l'armée de Frédéric Charles, celle qui va engager la guerre dans le centre de la France.
0: En tout cas, le, la, la guerre se poursuit sur d'autres euh, théâtres d'opération. Euh, les euh, forteresses pour beaucoup d'entre elles après la capitulation de Metz, les forteresses françaises euh, qui sont encore assiégées capitulent sauf celle qui est au centre de votre film Gérard Mordilla, la forteresse de Beach, dont le commandant Tessier refusait de se rendre. Un
1: allemand, mon commandant. Monsieur le commandant, la défaite complète de l'armée française a eu lieu à Metz, tandis que l'armée du prince royal de Prusse marche victorieusement sur Paris dans cet état des choses. Je n'ai pas besoin de vous faire comprendre qu'il ne serait d'aucune valeur de maintenir la place qui se trouve sous vos ordres. Mon commandant,
0: nos armées partout sont vaincues. Les Prussiens marchent sur Paris. L'anarchie menace la France. Beach est perdu. Sauvez la ville Monsieur le
1: commandant, J'attends votre réponse. Baron Von Nagel, il n'est
0: pas d'exemple que des Français se soient rendus sans combattre. Surtout dans une forteresse bien défendue. Allez dire à ceux qui vous envoient que nous sommes résolus à défendre la place jusqu'au bout.
2: Messieurs, je veux que ce soit bien clair pour tous. Pour moi, il n'y a qu'un seul mot d'ordre. Résistance. Résistance.
0: Alors la résistance de Beach, ce n'est pas l'événement le plus important de la guerre de 70, Gérard c'est pourtant celui que vous avez choisi pour illustrer votre film.
2: Parce qu'il est très symptomatique, le commandant Tessier, une sorte d'incorruptible qui veut absolument jusqu'au bout tenir la place qu'on lui a confiée montrer qu'il est un bon, voire un grand soldat. Et donc, il va tenir cet endroit, alors qu'aucune raison ne semble l'y conduire, puisque les Allemands sont déjà passés, la guerre est perdue, et le fait de tenir ce point-là n'a aucune importance stratégique. Mais finalement, c'est assez symbolique d'un état d'esprit et euh, à la fois de courage et de folie militaire.
0: La résistance, on a entendu le mot. Or, il faut rappeler quand même que c'est une façon nouvelle aussi de continuer une guerre de lutte, contre un occupant, on l'a vu pendant la guerre d'Espagne sous Napoléon, mais ça c'est nouveau et on le verra
2: dans toutes les guerres du XXe siècle. Ah ben on va voir se développer là quelque chose qui est encore très embryonnaire, euh, qui sont les francs-tireurs, c'est-à-dire euh, des gens du peuple qui vont prendre les armes contre les armées prussiennes et bavaroises, ce qui va être un, un choc terrible pour les bavarois et les prussiens, ce qui amènera des conséquences dramatiques d'ailleurs en 14-18, parce que d'un seul coup... On n'est plus dans les lois de la guerre. On ne respecte plus les lois de la guerre. C'est le peuple qui résiste. Et il résiste évidemment sans uniforme et sans hiérarchie.
0: Il résiste aussi, il va résister moins longtemps que Bitsch, mais il va résister à, à Belfort, il va résister, tenir un siège très long à Paris pendant cinq mois, après quoi le traité de paix sera signé euh, avec euh, l'Allemagne, le, euh, le, le traité de Francfort qui va amputer la France euh, de l'Alsace-Lorraine notamment. Mais alors justement, les conséquences. D'abord il y a la Commune de Paris, là aussi on refuse même l'armistice, ou la, plutôt la, la paix qui se prépare, euh, ça c'est une des grandes conséquences de de euh, la guerre de 70, euh, euh, François Roth
3: Oui, euh, la, commune de Paris, la commune de Paris, la proclamation de la commune, euh, se situe dans, dans la ligne euh, du refus euh, de l'armistice et du refus de la fin de la guerre. Car, effectivement, les... Disons l'extrême-gauche, pour simplifier les choses, euh, qui était très bien représentée à Paris et qui s'était, pendant le siège, battue à plusieurs reprises contre le gouvernement de la Défense nationale, parce qu'elle estimait que ce gouvernement n'était justement à l'égard des Prussiens, était trop faible, manquait d'énergie. Eh bien, euh, cette extrême-gauche va effectivement euh, se dresser à la fois contre, non pas la paix, mais contre une paix dictée, une paix injuste, une paix imposée, et contre un gouvernement dirigé par tiers
0: qu'elle accuse en quelque sorte d'avoir capitulé, si, si je vous comprends bien, parce qu'on le présente souvent comme un soulèvement ouvriers, populaires, ce qui était le vrai, cas. C'est vrai, juste. Euh, politique socialiste, mais aussi patriotique. Mais on les oublie les toujours que foi. les deux éléments existaient, qu'il y avait beaucoup de patriotisme dans le soulèvement euh, des, des communards. Alors, il y a eu autre conséquence Parce aussi. Parce que une
3: partie de ceux-ci avaient été gardes nationaux oui. pendant toute la période du siège, et j'estimais qu'on ne les avait pas employés à leur juste valeur.
0: Autre conséquence capitale, et c'est la guerre de 70 qui l'a provoqué, la réunification ou l'unification d'un pays qui n'avait jamais été uni, ou d'un c'est-à-dire les états allemands. Et alors la chose humiliante pour la France, c'est à Versailles que Bismarck fait proclamer le roi de Prusse. Empereur d'Allemagne. Dans la galerie des glaces. Dans la galerie des glaces. Euh, ça, c'est un événement considérable pour l'histoire de toute l'Europe hein, euh, à suivre. Et puis aussi, bien entendu, derrière tout ça, euh, la guerre, le contentieux franco-allemand euh, qui se prolonge dans les deux guerres mondiales. Est-ce qu'on peut dire que 70, c'est aussi euh, la cause des deux guerres mondiales qui ont suivi Gérard Mandilla je Car on le sent un peu en écoutant. Oh bah, je crois qu'on peut le dire
2: sans hésiter. Euh, C'est-à-dire que 14-18 était vécu évidemment comme la revanche de 70, et ensuite euh, 39-45 comme la revanche euh, de 14-18. Donc il y a un lien très précis et sur le plan stratégique, c'est évident de voir comment euh, les Français en 14-18 euh, décident l'attaque à outrance, ce qui est une stupidité parce que là aussi il y a à nouveau les mitrailleuses qui rentrent euh, en ligne de compte du coup Allemand. Enfin, il y a quelque chose qui nous lie indéfectiblement à l'Allemagne pendant toute cette période, comme si ce qui est aujourd'hui euh, euh, l'alliance franco-allemande qui a fait fonctionner l'Europe avait dû naître de l'ensemble de ces conflits. Mais dans ces conditions, comment expliquer qu'on en parle si peu On parle beaucoup, bien sûr,
0: parce qu'il y a les derniers suivants, bien sûr, parce qu'ils ont été très meurtrières des deux guerres mondiales, mais pas de celle qui en est un peu à l'origine, qui en est un peu la matrice, la guerre de 70. Bah, pour Pourquoi moi,
2: — Je dirais que d'abord, on n'en parle pas parce que c'est une guerre perdue et que les Français détestent que l'on parle de l'histoire du point de vue de la défaite. L'histoire de France doit toujours être l'histoire des victoires. Et donc c'est une défaite. Et puis ensuite, parce que la guerre de 14-18 et celle de 39-45 par l'ampleur des morts, par l'ampleur des destructions, a au fond recouvert et effacé l'histoire de la guerre de 70.
0: François Roth, oui, là-dessus. Je... Je,
2: je,
3: je suis tout à fait d'accord. J'ajouterai simplement qu'il y a le renouvellement des générations. Les derniers anciens combattants de grave l'armée du Rhin... Meurt au cours des années 30, et non. il n'y a plus personne pour prolonger en quelque sorte le souvenir.
0: Bah en tout cas, il y a vous, hein, euh, Gérard Mordillat et François Roth, je vous remercie tous les deux. Euh, pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, François Roth, La guerre de 70, publié chez Hachette, dans la collection plurielle, et puis bien entendu, le film de Gérard Mordilla, La forteresse assiégée, qui sera diffusé demain, mercredi, sur Arte, à 20h45, et dont nous avons entendu quelques extraits avez puis également entendre des extraits du film Les Alsaciens ou Les Deux Mathilde de Michel Favard, disponible en DVD chez Arte Vidéo. Et maintenant la suite de notre jeu concours France Inter Le Figaro, pour jouer et gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Répondez à la question suivante, je parle aux auditeurs, pas à vous, ne me répondez pas, hein, c'est un jeu. Qui était surnommé le peintre de la Commune Réponse 1 Jean-François Millet, réponse 2 Gustave Courbet, réponse 3 Paul Cézanne, qui était donc le peintre de la Commune. Millet, Courbet ou Cézanne pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Vous trouverez aussi tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Pascal Baldassari et Renan Mahé. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, bien avant les soldats de la guerre de 70, un ordre militaire du Moyen-Âge, les chevaliers.